0: 一个我们方法的例子来给大家看一看。我上一节给大家讲画中枢的时候，大家还记得吧？对吧？火炬电子。那么我们可以看到什么呢？整个盘整这个中枢，这个中枢、这个、段里面的这个第一段啊，就是离开中枢的这一段的第一段和下方进入这个中枢的这个 A 段相比较，你现在发现这两段有发生背驰吗？中这个中枢过程当中，这个 A 段啊中间的这个盘整。形成的这个中枢，我们就不说了。我就说这一个是 A 段，大家应该看清楚这张图。我再放大一些，你可以放大来看一看这一个 A 段和这个 d 段。我用蓝色给它标注出来，这个是低段，看到了吗？这个是低段，到了现在为止，是吧？那么这一个是 A 段，我们会发现进入中枢的这一个 A 段。啊，这一笔对吧？那这一个 A 段呢，和离开中枢的这一段第一段基本上还是属于持平的，因此它并没有出现我们所说的这个量能上的衰竭，也没有出现我们所说的背驰。所以盘整背驰的第一段，如果像现在为止还没有出现顶分型，对吧？它的这一笔结束了，或者这个线段结束了，你发现 D 比 A 更小。那么就说明什么？就说明这一个标的其实已经形成背驰了，而目前看到还没有。这是第一个判断的方法，就是我们所说的长度。记住了，第一段就是离开中枢的这一段和进入中枢的这一段这一个比较，如果比较小，那么就说明它是我们所说的背驰；如果是我们说持平甚至更长，那就是合理的上涨。即使中间有调整，你也不用过多的去做这样的一个操作。明白了吧？所以你看，火炬电子这个地方也有一个调整呢、啊，但这个调整连一笔都没构成，你怎么会选择离场呢？所以我给大家说，我们抽丝剥茧，把复杂的缠论给大家做到我们说的看到本质，落于实战的原因就在于这里。就很多人会在这个地方上火炬电子这个调整，对吧？明白我的意思吗？在火炬电子这个地方调整。对吧？缠论的原著里面就说过，连一笔的力度都没有形成，你怎么就能去离场，就判断这一个上涨结束了呢？这是一个非常不科学的方法。对吧？所以我们说，你看，我们这样一讲就很好理解了。所以这个背驰，当然前期是我们用过模式来进行筛选的。第一个判断力度，第二个判断方法呢，就是我们下方的 MACD 的平均力度啊是小于 A 的。有上涨这一段低啊，这一段低如果的面积是小于 A 的，那毫无疑问，那肯定就是我们所说的背驰了。而力度其实跟下面的面积基本上是同步的啊，这是一个。我们再来看下一个例子，是不是挺不错的？然后我们说护城河已经非常长的长庄股了，在我们自选鱼池当中连续性出现，是不是？那么我们在过程当中，我先说下面这三点：第一，画中枢是为了判断力度啊，这一点要明白；第二个，我们判断力度，今天教给大家的方法就是非常简单，进入中枢的那一段和离开中枢那一段的力度比较。其实就能判断出它的上涨到底是在动能在不断的增加，还是在不断的减少。这个对于你离场啊是有莫大的帮助的。也就是说，一个标的可能里面百分之一百的利润涨到 80% 左右的位置的时候，你就能已经感觉到，对吧？所谓的感觉到，我们说的你要用啊、呃、有这个所谓的这个第六感啊，交易过程当中的感知或者说盘感，前提是你要有模型重复的锻炼。到百分之八十，用我们讲的这个方法，你就能感觉到它力度在衰竭。第三个就是模式内的辅助，千万不要单纯拿一个标的来分析。我在这一个训练营里面连续给大家讲过了，这是一个巨大的坑啊！大部分散户走都会走到这个误区里面，随便拿个标的就来分析。那么中间一定要记住我们的模型辅助，散户割肉模型是为了方便，或者说是为了让我们的成功率更高，散户数量减少百分之十以上，尤其是一季报跟三季报。对吧？二十三十减少比例更好。第二个超跌突破，如果它的调整直接达到了绿色这个弱势超跌，我们在这个进化岛大上啊当中给大家共享了我们的超跌突破的这个信号，对吧？那如果达到了绿色，就直接调整调到了弱势，那么你也要给它打上一个巨大的问号。我们先来看一封药房，为什么我们把它就剔除到自选余池之外，或者认为它已经算是走了一大部分利润了呢？我们先看第一点啊，第一点 ，C D 段啊 ，C 段和 D 段和 M A C D 的长度，我们先来比较。这是我给大家简单的画，就肉眼识别就能看出来的。这是一个中枢，这是一个中枢，对不对？高点的。如果你想知道这些内容，并且进一步去了解，由于平台原因，公众号的位置老莫财经，互相转告一下就可以了。当中的最低点和低点当中最高点作为下轨啊，这个是中枢。那么你会发现这个 B 段，我给大家圈出来啊，我用一个比较显眼的绿色给大家圈出来，这个 B 段是进入到中枢的这一段，没错吧？对不对？那么同样呢，这里面进行一个盘整的笔，每一笔我们不去说它了。同样，这一个 C 段也算是已经离开了中枢吧。对不对？这个回到中枢的这一这一笔呢，我们先暂时不说它。然后呢，这一段第一段又同样的离开了这一个中枢，是不是？那么我们对应下来看啊，我们先对应下来看一看，你会发现什么呢？整个我们说这个 B 段进入上涨里面所对应的 MACD 的这个柱体，是不是看到了没有？这里面的柱体到这一波 C 段上涨的时候，这个柱体其实就已经很接近了。但是也没有出现明显的一个我们所说的一个背驰，对不对？那么到了第一段，看到了没有？我这里面第一段我圈出来的这个第一段也是上涨，而且股价还创了新高。注意看这里，股价还涨到110块2毛3。但这个过程当中有两个细节，第一个细节 ，MACD 的柱体实际上在股价创新高的前提之下，它的柱体面积是在减少的。你相比这一个。对吧？我们说这一个减少的面积其实是肉眼可见的，虽然说不是特别明显，但是你要明白它的股价在创新高，这是第一个特点。第二个特点呢，实际上 MACD 的柱体面积啊，已经是干嘛呢？它的高点这里面已经形成了往下走了，而这一根 MACD 柱体的红色面积对应的正是这根 K 线1 1 0块二毛三，股价创新高 ，MACD 柱体在减少，并且呢还在创新低。这个就是我们所说的 C D 段的 M B C D 力度也好，就长度，对吧？你看长度， d 段是不是比 B 段要小啊？是不是？ d 段是不是要我们说长度减少？第二个就是 M B C D 柱体面积。你看，这就是完整性的分析。这一第一点，我给大家分析完成之后，那这个是缠论的啊、呃，很多我至少在看到整个国内啊，是这个国外基本上看缠论的很少了。那国内我都没有看到任何人用综合模型，就是我们说查理芒格所说的多几个工具来去综合分析。你如果说只把缠论当成你工具箱里唯一的工具，那你就是我们之前说手里拿锤子的，看任何东西都是钉子。我们来看第二个我们需要去注意的地方，第二个我们需要去注意的地方呢，就这里，就这一波调整啊，它实际上是已经打到了我们所说的绿色的这个弱势区域了。你看没有？这一波调整打到绿色，这一波调整打到绿色，而前面的每一次调整都是灰色，就正常的弱势震荡而已，正常的上升趋势而已，都没有打到绿色，这个。上涨过一段之后的打到绿色，实际上就代表这个下跌的力度同样是强了。这是第二点，第三点就是我们所说的三季报数据，大家可以看一看。我们说的三季报数据增加了百分之四十以上，这个绿色柱体啊，这个我们同样这个开源给大家了。那你会发现在这一波上涨的时候，它的这个散户数据已经增加了百分之四十以上，那么这个筹码在这里面就已经明显的进行松散了，就里面持仓的平均持股就。就原来可能假设啊，平均持股每一个账户大概持有这个十万或者二十万，现在平均每一个账户只持有五万或者六万，就说明筹码是在被稀释的。第三个呢，啊，讲完之后就第四个，我们说当你发现这一个季报数据，它这里面一季报嘛，这个是一季报红色区域，它是减少了。但是从这个中轴的平均持仓成本来看，它这一波上涨，就以 B 段来说，这一波上涨其实它已经完成了至少百分之三十以上的利润，在这里面进去的这个资金，无论是游资、机构，它其实就已经有这个获利空间了，所以这个风险就这样判断出来的。所以益丰药房，大家看到了没有？可能有一两个点是你知道的，但是一二三四个点全部知道，全部在。这一个判断过程当中，肉眼去看过的这一个我们的这个圈子里面的人，那你就一定是进入到了我们说的比较成熟的交易者的这个模型了。